0: Como estaba diciendo, vamos a comenzar un viaje a través del libro de Segunda de Corintios. Tenemos que saber un poquito de la ciudad de Corintios. Está en la parte sur de Grecia y era la capital de una área llamada Acaya. Fue la ciudad cuarta más grande del Imperio Romano y solo Roma, Alexandria y Antioquia eran más grandes. Tenía un comercio extenso y era famoso por su cerámica, latón, mármol para construir columnas y era una ciudad bien industria era una ciudad celebrada por su riqueza, magnificencia y aprendizaje pero Corinto también sobresalió en pecado y libertinaje en un momento tenían hasta doce paganos templos y tenían un templo para Afrodita la diosa del amor y tenía más de mil sacerdo sacerdotisas que eran prostitutas del templo la forma en cómo adoraban a Afrodita era tener relaciones sexuales con una de las prostitutas de su templo. Eso atrajo a todo tipo de adoradores de todo el imperio romano y la condición moral en Corinto era tan mala que tenían un término para contiriar, lo que significaba fornicar. Charles Ryrie dijo, Corinto fue notado por todo lo pecaminoso. Un escritor de ese día dijo, toda la gente de Corinto se atiborran. Así que era una ciudad de vicio y corrupción, no muy diferente de Las Vegas, San Francisco o Nueva York en los días de hoy, donde se defiende a los LGBTQ, donde el aborto es una industria insoportable, donde la desviación sexual y la confusión del género se mantienen en alto y donde la corrupción de la política es rampante. Corintio. Se convirtió en la envidia del imperio porque era una ciudad de placer y un, en, y un tributo al esplendor humano. Si Atenas era intelectualmente impulsada, pues Corintio era sensualmente impulsada. Se le ha llamado la Feria de la Vanidad del Mundo Antiguo y el París del Siglo. Así que el paisaje cultural era un de orgullosa fantasía, prosperidad y salud riqueza, autopromoción y arrogancia. Esto fue una tentación para los santos de allí, ya que muchos salieron de este estilo de vida, pero seguían rodeados por ello. Algunos en la iglesia todavía creían en algunas de estas cosas. Y lo mismo es cierto en nuestra cultura, ¿no es así? La invalididad sexual en un hecho es la norma, donde ir a un, sec, a un cita una cita significa tener relaciones sexuales con quien sea o cuando sea. Un amigo mío estaba paseando un perro temprano en la mañana en julio y dijo que una pareja estaba teniendo relaciones sexuales dentro de un auto mientras él estaba ahí, donde la pornografía está disponible 24 horas al día. Así que la tentación es fuerte. Y algunas de las iglesias de hoy han sido tomadas por el telón de la lanza y hundido por él. En Hechos 16, Pablo quería ir a Asia con el Evangelio, pero el, el Espíritu Santo le prohibió. Y luego leemos en verso 9, Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia... Era en el norte de Grecia. Así que Pablo fue a Filipos, luego a Zeta Tesalónica, luego a Berea, a Atenas, y luego a Corinto. Sobre lo que podemos leer en Hechos 18, 1 a 17. Pablo predicó allí. Los pecadores se salvaron, el plantó en la iglesia y se quedó allí por 18 meses. Y eso fue bien inusual. Algún tiempo después de eso... Él se va y él escucha que hay algunos problemas y luchas con la iglesia, particularmente con respecto a la inmoralidad sexual. <coughs> él escribe una, le, una carta para lidiar con eso y ellos res, res, responden escribiendo una carta a él. La carta que les escribo se ha perdido no la tenemos. Y la sabemos porque él dice en 1 Corintios 5, 9, en mi carta les escribí que no anduvieran, en compañía de personas inmorales, así que antes de escribir Primera de Corintios les escribió una carta. Bueno, la carta que le escriben a Pablo tiene muchas preguntas para él con respecto al matrimonio, dones espirituales, la resurrección, comer ciertos alimentos y sucesivamente. Y no solo eso, sino que Pablo escuchó de la casa de Chloe que habían divisiones y santos llevando santos a la corta, el mal uso de los dones espirituales y el abuso de la Santa Cena. Así que Pablo envió una segunda carta que conocemos como Primera de Corintias y planea viajar a de Éfeso a Macedonia a Corinto mientras se dirigía a Jerusalén para entregar una colecta para los santos allí. Mientras tanto, tenemos mucha historia aquí Envía a Timoteo a visitarlos en su nombre, muy probablemente en respuesta a la llegada de los oponentes de Pablo del Este. Los falsos profetas, falsos apóstoles. Cuando Pablo, Pablo oye hablar de estos oponentes, decide ir inmediatamente a Corinto a resolver estos problemas y luego viajar a Macedonia. Pero su visita no fue nada bien. De hecho, fue muy doloroso porque la iglesia estaba en rebelión contra él. Pablo dijo en 2 Corintios 2.1 que fue una visita dolorosa. Estaban cuestionando su apostolado y su autoridad apostólica. Si Pablo fue realmente un apóstol, ¿por qué hubo tanto sufrimiento en su vida? ¿Por qué su ministerio era tan soso en comparación con los ministerios de otros falsos apóstoles? Querían saber por qué Pablo cambió sus planes de viaje si Dios estaba dirigiendo su vida. ¿Por qué si Dios lo estaba dirigiendo, por qué él cambió sus planes? ¿Fue realmente recolectando dinero para los santos sufrientes en Jerusalén? ¿O fue para algún motivo egoísta? ¿Por qué Pablo no tenía cartas de recomendación como lo hicieron los falsos apóstoles? Así que el ministerio de Pablo estaba bajo ataque. Pablo dejó Corinto, herido y profundamente turbado, y les escribe una tercera carta. Los eruditas llaman a esta carta... La carta severa, y tampoco la tenemos. No tenemos la primera carta ni la tercera. En esta carta ella llama a los corintios a arrepentirse por rechazarlo como apóstol de Dios, lo que a la vez es rechazar a Dios. Así que después de escribir esta carta, la envía con Tito y Tito trae de vuelta un buen informe que muchos de la iglesia se han arrepentido y se están sometiendo a la autoridad apostólica de Pablo. Pero todavía había una facción allí que ha sido influenciada por y esta del lado de los falsos apóstoles que se han infiltrado en la iglesia. Y así Pablo escribe una cuarta carta que es la segunda de Corintios, alrededor del año 56 a.C. Y es bien diferente a cualquier otra carta que él ha escrito, porque él es bien, muy personal. Todas sus otras cartas son dictonalmente impulsadas, pero esta es bien personal. Es una defensa de su apostolado. Y su autoridad y revela su vida como alguien que está llamado a dirigir a la iglesia. Así que Pablo derrama su corazón en 2 Corintios. Y aprendemos más acerca del hombre aquí que en cualquier otro lugar en el Nuevo Testamento. Lo que me gustaría hacer hoy... Mientras nos embarcamos en esta gran carta, es mirar versos 1 a 2. Y habría un sermón titulado, La Iglesia de Corintio, usando esquema simple de tres puntos. Primero, número uno, la persona que escribe. Número dos, las personas a las que se le escribe. Número tres, la paz deseada. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Esta epístola es escrita por el apóstol Pablo, y aunque él nombra a Timoteo, quien estaba con Pablo, está claro que Pablo él es escritor. El nombre Pablo no era el nombre en el que él creció, era Saúl. Pero un cambio ocurrió en Hechos 13:9, donde él va de Saulo a Pablo. Pablo significa pequeño o menos. El que él una vez fue jantacioso, orgulloso, arrogante y santurrón, era hecho pequeño cuando Cristo lo salvó. El que fue circuncidado en el octavo día de la tribu de Benjamín, un hebreo de los hebreos, un fariseo, con gran celo, quien pensó que guardaba la ley delante de Dios, fue completamente humillado y vio todos sus logros y el currículum religioso como estirielco y, y absolutamente inútil comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que Pablo era pequeño a sus propios ojos. Dijo en Primera de Corintios 15 nuevo, porque yo soy el más in insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de, de Dios. Dijo en Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Dijo en Efesios 3.8 que él era el menos de todos los, los santos. Así que Pablo era un hombre que era pobre en espíritu. Era pobre en espíritu. Sabía lo indigno que era de ser salvo. Y mucho menos ser un apóstol. Sabía que merecía la ira de Dios por sus pecados. Pero Dios le mostró misericordia y le concedió la vida eterna, y lo convirtió posiblemente en el cristiano más grande que jamás haya vivido. Hermanos y hermanas, debemos vernos a, a nosotros mismos como pequeños, como nada, como no merecedores de cualquier cosa buena. Debemos vernos como un Pablo. Cualquier misericordia, cualquier bendición, o incluso estar en el reino de Dios y ser parte de una iglesia, no merecemos eso. No somos buenos para eso. No hay espacio para pensar bien de nosotros mismos, de nuestras habilidades. Es puro solamente sobre la misericordia de Dios. Y no podemos ver, vernos o creernos mejores que otros creyentes, porque Dios tuvo misericordia por usted. Él nos, nos hubiera podido dejar ahí, pero Él nos ha salvado. Pablo se ve a sí mismo como nada, pero se identifica como un apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado o mensajero. La forma en que Pablo está usando esta palabra es específicamente enviado por Cristo para traer el Evangelio. Solo había doce apóstoles escogidos por Cristo y sabemos que Judas cayó. Y fue reemplazado por Matías. El don y el oficio del apóstol fue dado a la iglesia, como leemos en Efesios 4.11. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Solo 13 recibieron este regalo y oficina. Y Pedro nos dice cuáles eran los requisitos para un apóstol en Hechos 1.21-22. Tenían que caminar con Cristo... desde su bautismo hasta su resurrección. Más o menos tres días. Jesús tenía discípulos siguiéndolo de ciudad a ciudad. Pero un apóstol tenía que estar con él más o menos tres años desde su bautismo hasta la resurrección y él escogió doce. Y tenían que ver el Cristo resucitado. Ya que Pablo, como él no caminó con Jesús, entonces puedes preguntarse, ¿por qué él es un apóstol? Pero él vio al Cristo resucitado en su conversión, y Jesús le enseñó a él directamente muchas veces él dijo en Gálatas 1, 11 a 12, Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio fue anunciado por mí, no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que toda la revelación de Pablo vino directamente de Cristo, convirtiéndolo en un apóstol. Él estaba seguro de ello. Y no era tímido al respeto. Dijo en 2 Corintios 12 que exhibió las señales de un apóstol. Es decir, realizó señales, maravillas y obras poderosas. Sí, sí. Él les preguntó a los santos en 1 Corintios 9, ¿No soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Él es un apóstol. Catorce veces en sus cartas se llama a sí mismo como un apóstol. Él dice que él no solo tomó esta posición, sino que le fue dada por Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Así que Pablo no despertó un día y dijo, quiero ser un, uno de los pocos, uno de los orgullosos, uno de los doce. Él no hizo eso. Él no hizo campaña por el cargo. Ni se abrió camino hasta él, ni fue votado por la iglesia. Era únicamente la voluntad de Dios llamar a Pablo a esto. Así que nadie puede hacerse apóstol hoy. Esa posición se terminó cuando el apóstol Juan falleció a finales de los años 90 después de Cristo. Efesios 2.20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa base se est ha establecido por completo a finales del siglo I. Así que entonces, los profetas y los apóstoles ya están hechos. Así que tengan cuidado con los obispos o pastores autonombrados. Ya no hay apóstoles. Tengan cuidado a los, a los pastores que se han puesto ellos mismos, que no han sido ordenados por una iglesia o envi enviados por una iglesia. Los, la iglesia los envió a ser apóstoles. La iglesia local debe preparar a enviar hombres para dirigir la iglesia locales. Pero Pablo nunca dijo que él representaba a las iglesias, sino bien que él era apóstol del Señor. Y su autoridad no vino de la iglesia, sino del Señor mismo. Así que cuando lees las cartas de Pablo, estás leyendo lo que Jesús dijo. Por lo tanto, viene con la plena autoridad del Señor mismo. Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios y dijo en Tito que él era un apóstol por el mandamiento de Dios. En Romanos dijo que fue llamado a ser apóstol. Lo que Pablo hace en verso 1 es preparar el escenario para el resto de la carta. Les dice quién es y por qué es quien es un apóstol, porque Dios lo quiso. Dijeron que, eh, que Pablo era un apóstol autoproclamado, que no pueden confiar en él, que no es auténtico como los otros doce. Tampoco pueden confiar en su doctrina, por lo que no es creíble, pero es débil y no es un buen orador. Y predicó por dinero así sucesivamente. Pero Pablo les recuerda que él es un apóstol puesto en su lugar por Dios, quien le dio su autoridad sobre la iglesia. No importa lo que piensen, piensan mal. Y el no someterse a Pablo es a la vez no someterse a Dios. Y eso era pecado. Eso era pecado. Puede que no te guste una policía diciéndote que te detengas, pero todavía tiene la autoridad para decirte que te detengas. Y no someterse a él es a la vez no someterse a las autoridades gobernantes y a la vez no someterse a Dios. Y si los corintios no tenían a Pablo en baja estima, no, no se disminuyó como apóstol de Dios. E incluso si otros lo condenan por su posición ortodoxa sobre los hombres calificados siendo pas pastores, o la sumisión de la esposa al marido, o el sexo solo siendo entre un marido y una esposa, no disminuye su posición ante Dios y no altere la verdad de la palabra de Dios no importa lo que la gente piense de usted y no importa lo que digan sobre usted como dice Pablo en Romanos 3 que Dios sea verdadero y cada hombre mentiroso no importa lo que la persona piense de usted porque su palabra permanece para siempre y si rechazan su palabra, lo están rechazando a él. No lo están rechazando a usted, lo están rechazando a él. Y al final no va a ir bien para ellos. Así que no nos mantengamos firmes en lo que sabemos que es verdad. Ahora saben que hoy en día la gente todavía está rechazando el apostolado de Pablo y su autoridad apostólica. No le gustan lo que dicen sobre las mujeres en el liderazgo. La, sobre la homosexualidad y, y el lesbianismo. Afirman que en sus enseñanzas son antimujeres y homofóbicas y transfóbicas y no amorosas. Afirman que es, las enseñanzas ocultas se oponen a las enseñanzas de Jesús y afirman que él, él usó el Antiguo Testamento fuera de contexto. Paula Ausenberg, una mujer, escribió un libro llamado Pablo no era cristiano. Y era sobre cómo él, él podría ser cristiano. ¿Cómo es que él puede ser cristiano? Con todas esas cosas ofensivas sobre las que él escribió. Pero recordemos que el apóstol Pedro dijo que Pablo estaba escribiendo la Sagrada Escritura. Estaba escribiendo la Palabra de Dios. Segunda Pedro 3.15 dice, Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto: en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, de los ignorantes e inestables, tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pablo está escribiendo esta carta. Pero Timoteo, nuestro hermano, está con él y los corintios están familiarizándose con él porque él estaba con Pablo cuando fue primera vez a corintio y en segunda de corintios 1 19 12 dice que él predicó a ellos y él se le menciona en 10 de las 13 epístolas de Pablo así que hay un vínculo estrecho entre ellos. A, las, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Calla. Pablo pasa de recordarles a los corintios quién es él, a recordarles ahora quiénes son ellos. Son la iglesia de Dios en Corinto. Fíjese cuántas veces se refiere a Dios en estos dos versículos. Escuche esto. Él dice, él es un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios, gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Cinco veces. Así que él comienza llamándolos la iglesia de Dios en vez de la iglesia de un hombre o en vez de una sinagoga de Satanás. Es la iglesia de Dios. Es su idea. Es su regalo a su Hijo y la novia de Jesús Y el cuerpo de Jesús En Hechos 20.28 Dice que Jesús pagó por aquella Con su sangre En Juan 10.15 Él dijo que daría su vida por sus ovejas Sus ovejas son la iglesia La palabra iglesia Significa los llamados Significa asamblea Y son llamados fuera de este mundo Y a la unión con Cristo Son llamados De la, de la muerte a la vida de la afiliación a Satanás y ahora ser hijos de Dios. La iglesia tiene diferentes nombres. En Romanos 16 se llama la iglesia de Cristo. En Efesios 5 se llama la novia de Cristo. Primera de Corintios 3 se llama el templo de Dios. Se llama el rebaño de, de Dios. Primera de Timoteo se llama la casa de Dios. En galata 6 se llama la casa de la fe. Y en Primera Timoteo de Pedro se llama piedras vivas la escritura usa la palabra iglesia de dos maneras una es para la iglesia universal lo que se incluye cada creyente nacido de nuevo que alguna vez ha vivido y la segunda forma en que usa la palabra iglesia es para la iglesia local así es como Pablo lo está usando aquí la iglesia local es un cuerpo de creyentes en un área local, pero no todos en la iglesia local es verdaderamente salvo. Hay creyentes y no hay creyentes. La iglesia está formada por personas. No es un edificio y, y no es una de, denominación, sino de personas, personas que confían en Cristo. Y se reúnen en muchos diferentes lugares, en edificios, en casas, debajo de campaña. Eso es solamente donde la iglesia se reúne. Así que el pueblo de Dios han sido llamados fuera de este mundo y de la esclavitud del pecado para ser un pueblo santo. Ser apartados al Dios viviente que mora en ellos y entre ellos. Y Él los ha llamado para proclamar su verdad porque la iglesia es el pilar y la base de la verdad, como se ve en primera de